0: 各位听众，嗯，大家好呀，欢迎回到花花的故事频道。在台湾常常会看到优格、优酪乳摆放在一起，它们是一样的东西吗？又是怎么区别的呢？在台湾的市场上啊，通常会将固态的称为优格，液态的呢称为优酪乳。历史证据显示呢，优酪乳作为食品，至少已经有四千五百多年的历史咯。最初的优酪乳可能是起源于偶然的机会。那个时候，羊奶因为存放的问题，经常会变质。有一次呢，是由于细菌污染了羊奶所致的，因为在空气中的乳酸菌偶然进入了羊奶。使羊奶呢发生了变化，变得酸酸甜甜的口味。这个就是最早的优酪乳产生。那牧羊呢发现这种优酪乳尝起来还蛮好喝的，为了能继续得到这个优酪乳，于是呢就把它接种到煮开后冷却的新鲜羊奶中，经过一段时间的培养发酵，便获得了新的优酪乳了。西元前两千多年前，在希腊东北部和保加利亚地区生活的古代色雷斯人也掌握了优酪乳的制作技术。他们最初使用的也是羊奶，后来这个优酪乳的技术被古希腊人传到了欧洲的其他和其他地方。据十一世纪的书中也有提到记载了。土耳其人在中世纪就在使用优酪乳了。书里都提到了 y o g u 这个词，并且呢还详细记录了游牧的土耳其人使用优酪乳的方法。从语言学角度来说，这个优酪乳 y o g u r 一词呢，来研究的话，可以发现它是从土耳其的突厥语词典进入到了英语词汇中来的。这个意思呢是浓稠以及丰厚，或者如果是动词的话，就是为柔或是使之浓稠的意思。这些都是制作优格的动作和方法。如今在土耳其里仍然使用优格这个词，那么可以推测出优若乳的最早发明者应该是突厥人。欧洲有关优酪鲁的第一个记载呢，源自于法国的临床历史记录。弗朗西斯一世患上了一场严重的痢疾，当时的法国医生都束手无策。蒙古的苏莱曼一世给他派了一个医生，这个医生呢，就宣称是用优酪鲁治好了病人，也因此被记载了。直到二十世纪，优酪乳才慢慢的成为了南亚、中亚、西亚、欧洲东南部和欧洲地区的食材。二十世纪初，俄国科学家埃里耶在研究保加利亚人为什么长寿较多的现象时，也发现这些长寿者都很爱喝优酪乳。他还分离发现了优酪乳的乳酸菌，然后呢，把这个乳酸菌命名为保加利亚乳酸菌。艾利耶提出了乳酸菌是人类维持身体健康的一项重要元素，于是他开始在全欧洲推广了优酪乳这种食品。后来，一位西班牙企业家伊萨克·卡拉索将优酪乳的生产工业化。卡拉索于1919 19年巴巴塞隆纳建立了优酪乳制造厂，并且以自己的儿子命名。当时，他把优酪乳作为一种具有药物作用的长寿饮料，放在药房销售。这个方法呢，使得它销售平平。第二次世界大战爆发后，卡拉索来到了美国，又建了一座优乐乳工厂。这次呢，他换了一个方式，他不再放在药店里销售，而是放入了咖啡店、苹果店来销售，并且呢，还有大做广告。很快的，优酪乳就在美国打开了销售，并且呢，迅速风靡了全世界。1969年，日本又发明了优酪乳粉，饮用时只需要加入适量的水，搅拌均匀就可以使用。如今，全世界的发酵乳品已经有了上千种，这些食品呢，都各自有特色，还有它们的风味也不同。这边呢，花花姐姐整理了一些市场上比较常见的五种优格来介绍给大家。第一种传统优格是用牛奶制成的，这种优格呢没有经过过滤。传统优格可以拌入水果，调和出很多种口味。根据使用的牛奶呢，有全脂、低脂或脱脂等品相。第二种希腊优格。希腊优格会经过过滤，除去水分和乳清，蛋白质的含量也会比较高，大约呢是传统优格的两倍。希腊优格通常含有较少的乳糖。摄取高蛋白质的希腊优格可以有效地防止饥饿，还有降低食欲的欲望。第三种，澳洲优格。澳洲优格在制作上也是未经过滤的，原料呢是以全脂牛奶为主。澳洲优格的口感浓郁，那介于传统优格与希腊优格之间。第四种，冰岛优格。冰岛优格是目前市面上可见的最浓稠的优格，会经过四次的过滤，通常会使用脱脂牛奶来制作。因此，脂肪含量比较低，富含蛋白质含钙。据说，古代的维京战士远航时，就会准备这种浓郁的优格，在船上当做食物哦。第五种，芬兰传统优格。芬兰传统的优格在制作上呢，通常需要在比较低温的状态下发酵，发酵完呢，会有像胶水一般的粘性。味觉上吃起来几乎不酸。那以上呢，就是今天的优可发明的故事。看，嗯，今天的故事就先到这里，我们下次见啦，拜拜。